Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hey, bienvenidos una vez más. Me presento rapidísimo. Mi nombre es Yesaya y soy uno de los pastores aquí en La Fuente. Y nos estamos acercando ahora a la Semana Santa. Hace un par de semanas me tocó a mí predicar y Uh, medio yendo en el tema mientras vamos acercándonos a la Semana Santa, a Pascua, a la muerte y resurrección de Jesús Donde uh, conmemoramos esto cada año, celebramos la resurrección uh, Quiero seguir medio en el tema de lo que prediqué hace creo que ya dos, tres semanas Acerca de esta, este llamado eucarístico Uh, ir un poquito más profundo si me lo permiten Si no escuchaste esa predicación no te preocupes uh, Esta funciona por sí sola no, no, A lo mejor digo algunas cosas que dije hace dos semanas Pero uh, he estado medio trabajando esto un poquito más en mi interior Porque yo lo necesito Y el día de hoy quiero presentarles una oración Que he estado haciendo en las últimas semanas Que me ha ayudado como no tienes idea entonces, uh, ya, yeah, ¿qué tal entramos al pasaje? En Segunda de Samuel, uh, encontramos una historia muy interesante. Desde la historia, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, son un documento, o son dos documentos acerca de la vida del de rey David. El rey David, todos lo conocemos, es el hombre que mató a Goliat, es el que se volvió rey, es el el que escribió la mayoría de los salmos del Antiguo Testamento. Era un hombre guerrero, pero también un hombre que, que iba detrás del corazón de Dios. Y, uh, es, es, no sé, una imagen uh, muy buena de qué significa seguir a, a Dios. En ese momento todavía no, no, no había nacido Jesús, todavía no, no se sabe quién es, pero vemos que está sintonizado con lo que el cielo quiere. Uh, de vez en cuando se equivoca, tiene sus grandes errores y gloria a Dios podemos leer acerca de sus errores. Pero en una ocasión uh, des... <ríe> encontramos esta historia justo al final del último libro y uh, no es cronológico. Uh, como que los autores de Primera y Segunda de Samuel, mientras están documentando la historia de David, como que se acuerdan, ah sí, ¿te acuerdas de, de esa historia? Hay que meterlo justo al final, nomás para sacarnos a todos de onda. <ríe> y la historia va más o menos así. Nos dice esto en uh, Primera de Samuel 23, versículo 13. Dice, cierta vez durante la cosecha. O sea, una vez durante la cosecha, es lo único que nos acordamos acerca del periodo. <ríe> Cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto de, entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza, la cueva de Adulam, y un destancamiento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. Ahora, la ciudad de Belén era donde había nacido uh, David, es donde creció, era su, su pueblo natal, su tierra natal. Y en un periodo de su vida, vemos que el rey Saúl, un hombre muy, muy, muy uh, poderoso, famoso, uh, 
sí, poderoso, está casando a David porque sabe que David, uh, Dios lo ha ungido para ser el próximo rey, uh, el que va a tomar el lugar de Saúl. Y Saúl no quiere esto, entonces va y lo persigue y mientras lo está cazando como un animal, uh, David va y se esconde. De hecho, sabemos toda esta historia por el primer documento, primera de Samuel, uh, vemos toda la historia de la cueva de Adulam. La cueva de Adulam fue un lugar donde David fue escapándose de Saúl, llegó a esta cueva solo, pero algunos parientes de David se enteraron, entonces se acercaron, llegaron a la cueva para estar con él. Ah, pero también no nomás llegaron los familiares, sino invitaron a un montón de gente rechazada, gente que estaba disgustada con el gobierno actual, gente que estaba en deudas o tenía serios problemas. Ah, terminaron llegando aquí, llegaron más o menos alrededor de 400 personas. Entonces sí, no es tan divertida la situación para David. Es un, es un momento uh, feo, es, es un proceso complicado. Y la razón que está quedando ahí es porque no puede ir a su ciudad natal, porque el enemigo lo ha conquistado. Entonces tiene, tiene dardos llegando de todos lados. Y en medio de estar en esto, llegan estos 400 hombres con problemas, disgustados, estresados, mal, están, están mal. Y a David le toca liderar a todas estas personas. Entonces, no más para re, recapi, recapitular lo que ha pasado, a David lo están cazando, no puede ir a su pueblo natal para buscar refugio, entonces termina en una cueva. Y no me importa qué tan bonita está la cueva, uh, son 400 hombres en una cueva, y no nomás son hombres, sino son, son gente disgustada, gente que no está feliz, cansada, agobiada, irritada, con problemas. Y luego a David le toca liderar esto, le toca buscar algún tipo de, de, de patrón, algún tipo de organización a esto. Ok, a tal hora vamos a comer y a tal hora va a pasar esto y tú le robaste qué a la otra persona. Y esta, Báñate por favor, si ¿Sí me entiendes, o sea, le está tocando todo esto y mientras está con todo este estrés de estar siendo perseguido, de no poder ir a su casa, de estar tratando de liderar a todas estas personas con problemas, vemos la oración de David en este momento, donde él dice lo siguiente. Dice, David les comentó a sus hombres, a este círculo pequeño, no a todos, sino a este círculo pequeño de los valientes, ¿no? a estos guerreros, hombres que están dispuestos a hacer lo que sea. Les comenta un vivo deseo, dice... Ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Ah, cómo nomás me gustaría tomar agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Ahora, la pregunta aquí es, ¿David está siendo literal? No, David está en un serio dilema, en un tiempo complicado de su vida, lo que está anhelando es, ah, ves, creció como David, como David el pastor de ovejas. Ah, creció guiando ovejas, que es mucho más fácil que guiar a personas. Y en este tiempo, pues, lo más seguro es que pasaba días simples, sencillos, limpios, momentos. Nomás, sé cuál es mi trabajo, es cuidar a estas ovejas. Y me imagino que al final de un día caluroso y regresar a la ciudad, 
Ahí está el pozo de agua. Tomar un vaso de agua fresca, fría, era un deleite. Entonces yo creo que lo que está aquí clamando David es, ah, ¿cómo me gustaría, cómo me gustaría regresar Aquellos días cuando las cosas eran más simples. Yo, yo, sé que, yo sé que estás conmigo cuando digo esto, cuando leemos esta oración, entiendes esta oración. Ah, ¿cómo, cómo me gustaría nomás regresar a un tiempo cuando las cosas eran limpias, no sabía cuál era mi trabajo, cuando las responsabilidades no me cargaban. Ah, ¿cómo me gustaría regresar al principio de nuestro matrimonio cuando... Ya sabíamos cómo funcionaba todo. O sea, no teníamos dinero, pero teníamos amor, ¿verdad? Ah, cómo me gustaría regresar a cuando mi adolescente, no era un adolescente, sino un niño, ¿no? Un bebé. Ah, era difícil, era, o sea, tenía que levantarme a quién sabe qué horas, pero era sencillo. O sea, era, no había tantas cosas pasando al mismo tiempo. Ah, yo sé que va a estar de acuerdo con esta. Ah, cómo me gustaría regresar a febrero del 2019, cuando no, cuando no estaba la pandemia. Ah, cómo me gustaría regresar a esto. Y él exclama esto, algo que yo creo que tú y yo hemos hecho varias veces. Ah, cómo me gustaría nomás regresar al pozo de agua que está fuera de la ciudad de Belén, que está junto a la puerta. Ah. Y en eso, lo siguiente sucede. Dice, entonces los tres atravesaron las líneas filisteas y sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se levantaron, se lo llevaron a David. <risa> Algunas personas no saben diferenciar entre lo figurativo y lo literal. O sea, tomaron esta oración y dijeron, ok, ahí vamos, y se lanzan estos tres vatos por agua. Y cuando se lo traen de vuelta, son 25 kilómetros de ida, 25 de vuelta, y aparte tienen que arriesgar sus vidas al cruzar estas líneas enemigas, ¿ok? No es para tener en contexto qué tan difícil fue este trabajo. Pero después de que hacen esto, me encanta lo que sucede. Uh, dice que, uh, entonces, <ríe> perdón, me perdí. Entonces se lo llevaron a David, pero David se rehusó a tomarla. En cambio, la derramó como, como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de los hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Y esa es la historia. Ahí se acaba. Entonces, van estos hombres... 50 kilómetros redondos, arriesgan su vida, traen agua y la traen a David y David reacciona básicamente, no, nah, no quería agua, quería Gatorade. <ríe> o sea, no, quería una coca, o sea, una coca del súper, ¿no? Una coca en bolsa. <ríe> es como, no. Pero David hace algo muy interesante aquí. Involucra a Dios en la situación. Ellos van, traen el agua, él dice, no, 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 yo no, no voy a tocar esta agua, ustedes arriesgaron sus vidas para tomársela. Y luego dice que el Señor no permita que me lo toma, que me lo tome. Entonces en ese punto, 
David toma el agua y la derrama al piso. Yeah. La derrama. Primero exploremos este derramar. Esta no es la primera vez que este acto sale en la Biblia. De hecho, si te vas muy atrás, uh, de hecho, antes de, de sociedades en sí, uh, el ser humano fue descubriendo poco a poco que las cosas no funcionaban por accidente. Ya, yeah, entonces... Uh, tenían algún sentido acerca de Dios. ¿Ves esto con Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva? Desde, ahí, desde ese entonces podías ver que había cierto reconocimiento acerca de cómo fue creado el cielo y la tierra de tal manera que podían sacar beneficio de ella. Entonces, un hombre, digamos, tiene un viñedo y planta sus uvas y llega el tiempo de la cosecha y va y ve estas uvas y dice, ¿sabes qué? Sí, le metí un montón de trabajo. Trabajé, o sea, estuve bajo el sol, sudé, sangré y lloré para que funcionara este viñedo. Y miren, produjo muy buenas uvas. Pero al mismo tiempo reconozco que si el creador de los cielos y la tierra no hubiera organizado, creado la tierra de esta manera, no importa cuánta labor hago, cuánto trabajo hago, no tendría estas uvas. Entonces terminaban apartando una porción y lo, lo, lo regresaban, se lo daban de vuelta. Y esta era una manera de, de checar su corazón, de, de mantenerse, uh, no sé, sintonizados o sincronizados con, 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 con esta idea de que todo era un regalo. Que el mismo, esto funciona con el pan también, o sea, si sí, el panadero le mete su receta y trabaja duro y se quema y... Finalmente sale esta pieza de pan que él elaboró o ella elaboró, pero luego reconoces, ah, pero si no fuera por cómo creó el creador de los cielos y la tierra, si, si no fuera por cómo él creó esto, yo no tendría pan. Funciona también con, con los que crían ganado, con los que pasan tiempo con estas vacas y los, los crían y los, no sé, los, les dan de comer y los reproducen y ahí están y los cuidan de lobos y de diferentes cosas. Al final del día, no importa cuánto trabajo hago, si el fundamento de la tierra no hubiera dado esto, yo no tendría nada. Entonces tomaban una porción y usualmente la mejor parte y lo ofrecían de vuelta. Así, así es como, a, a lo mejor se nos hace como que viejo esa idea, pero hay gente todavía que piensa de esta manera. Entonces hay algunos que trabajan toda la quincena, reciben su quincena y cuando, y cuando lo reciben dicen, es que, es que sí, yo trabajé, yo, yo, yo estuve ahí, no sé, firmando papeles, escribiendo esto y lo otro. Estaba ahí de, de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Trabajé cada día, sí, no falté, trabajé duro. Nadie me aplaudió, pero ¿sabes qué? Si no fuera por cómo el Creador de los cielos y la tierra organizó el mundo, yo no tendría esta quincena. Entonces apartan algo, ese es el corazón de los diezmos y ofrendas, apartan una sección, una porción de eso y lo terminan ofreciendo de vuelta. Encuentras este corazón dentro de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que gente que quiere mantenerse agradecida, no caer bajo cinismo o orgullo o volverse entitulados o merecedores, Deciden, ¿sabes qué? Voy a apartar una porción de lo que tengo. 
para regresárselo a aquel que me lo dio todo. Porque si no fuera por el Creador, yo no tendría 100%. Entonces, ¿qué me cuesta dar de vuelta 10%, 20%, 30%? No más en agradecimiento y en reconocimiento de que si no fuera por el Creador de los cielos y la tierra, yo no tendría nada. Pero aún en el Viejo Testamento, encontramos, encontramos que estos sacrificios los usaban para otras cosas útiles. Ah, llegaban y ofrecían incienso a, al templo. Ya que se había construido el templo, el tabernáculo, venían y ofrecían inciensos, perfumes. Y esos se usaban para decorar el templo. Ah, vemos que había ciertos sacrificios. Pues estos sacrificios, una parte de ellas funcionaba para alimentar a los sacerdotes y a los músicos y esto y lo otro. Entonces sí se lo estaban ofreciendo a Dios, pero al mismo tiempo había cierta utilidad para esto. Pero encontramos un tipo de ofrenda que hasta la fecha me saca de onda, que es que llegabas con algún líquido y lo derramabas, sea vino, sea agua, sea algún aceite, y cuando lo derramabas, pues ya no tenía ninguna utilidad. Ya no, no daba ningún resultado. Para ponerlo en perspectiva, imagínate venir a una reunión de la fuente y no sé si te ha tocado, pero hay un momento durante la reunión donde pedimos los diezmos y ofrendas, donde las recogemos. Y salgo yo, sale uno de los pastores y damos alguna explicación en cómo puedes dar y luego pasan unas canastas y ahí echas tu efectivo o puedes pasar a nuestro módulo, dar con tarjeta o puedes dar en línea o lo que sea. Imagínate que juntáramos todo el efectivo. Okay, porque es algo tangible, ¿no? No está en el espacio moviéndose, sino es algo tangible. Imagínate llegar a la iglesia con una ofrenda, digamos el próximo domingo, tú llegas a la iglesia y traes una ofrenda, una ofrenda que te costó. Dices, sí, ah, me cuesta reconocer, ser agradecido, pero lo voy a traer de todos modos. Lo traes y lo echas a la canasta. Luego pasa en la canasta y luego el pastor dice, ok, traigan los diezmos y ofrendas aquí a la plataforma y lo ponen aquí y luego le echamos gasolina y lo prendemos. Imagínate el shock que crearía dentro de ti. ¿Cómo? Que usen eso para otra cosa. Que, lo use, que sea útil. O sea, yo creo que varias personas se irían de la iglesia porque muchos dan con el corazón de buscar resultados. Ah, tienen casa nana, un orfanatorio. Ok, yo doy hacia eso. Oh, yo entiendo que las luces no se pagan solas. Ok, doy hacia eso. Doy para que huela bonito y que esté bonito. Y uh, doy mi oro para poder construir esto y lo otro. Pero imagínate quemarlo. Eso es lo que David hace en este momento. Y ese es el shock que crea. Derrama el agua, el sacrificio de estos hombres. Enfrente de todos. Dice que el Señor no permita que yo me la tome. Pero en ese momento, al mismo tiempo, está tomando el sacrificio de estos hombres y al derramarlo de una manera misteriosa, al sacrificarlo ahora a Él y dárselo al Señor, en vez de alguien aquí tiene sed, sino se lo ofrece a Dios lo consume, lo derrama, termina tomando este acto de sacrificial y lo convierte en algo sagrado. Yeah. Porque el sacrificio es lo que lo hace sagrado. 
es vivimos en un mundo adicto de resultados. Buscamos resultados en todo lo que hacemos. Y hemos perdido la hermosura de un momento sagrado. De derramar tu vida en algo por el simple hecho de derramar tu vida en algo. Entonces hace dos, tres semanas cuando estuve hablando acerca del llamado eucarístico de ser quebrantado y derramar tu vida en algo. Ah, varias personas me preguntaron, ¿y qué pasa si derramo mi vida en algo y no da resultados? ¿Qué hago con eso? Pues dentro del corazón, este creador de los cielos y la tierra, nos diría, no se trata de resultados. No se trata de uno más uno es igual a dos, sino... El simple acto es hermoso y valioso en sí. O sea, ¿qué sucede cuando derramas toda tu vida en un hijo que es discapacitado? ¿Lo juzgamos? ¿Juzgamos al hijo discapacitado? Digamos que tiene, no sé, alguna enfermedad mental, alguna discapacidad. ¿Lo vas a juzgar porque nunca entró a las olimpiadas o nunca sacó un 10 en la escuela? O honras el sacrificio de los padres hacia este hijo, aunque no dé resultados hacia algo más grande. Claro, lo honras. Y aún estos padres no llamarían este acto como un sacrificio, lo más probable es que lo llamarían amor. Es que si lo amo, ¿cómo puedo no sacrificar, derramar todo lo que tengo en él, en ella? ¿Se entiende? Encontramos en Juan 12 una historia que... No sé, es, es una de esas historias famosas, uh, pero que creo que nos rompe la cabeza cada vez. Y es la historia de una mujer que llega a una fiesta donde se encuentra Jesús. Y ella llega con un perfume que vale más o menos el salario de un año. O sea, imagínate cuánto tú ganas al año y pone ese número dentro de un perfume. Claro que hoy en día todavía hay perfumes que cuestan lo que tú y yo ganamos en un año. Imagínate comprar este perfume de alguna manera o heredar ese perfume. Y ella llega y lo derrama todo sobre Jesús. Todo. O sea, con, con, con un dedito aquí en el cuello está bien, ¿no? Pero ella llega y lo derrama todo. Y en ese momento que ella derrama este, este perfume... Los discípulos que están presentes levantan las manos en, en ofensa y en indignación y qué desperdicio lo llaman. Qué desperdicio echar esta ofrenda, este, este perfume de esa manera. Y luego uno de ellos dice, mejor se hubiera vendido y el dinero, y el dinero dado a los pobres. ¿Por qué se hizo de esta manera? Qué, qué horrible, se, se encuentran ofendidos e indignados por este acto. Y lo llaman desperdicio. Pero Jesús se detiene. Dice, lo que esta mujer hizo es hermoso. Lo llama hermoso. Un acto hermoso. Yo no sé en qué has estado invirtiendo tu vida y dices, es que no veo los resultados. A lo mejor has invertido años en esos hijos. Has invertido tu cuerpo y tu juventud en criar a ese bebé. 
A lo mejor estás, has dado tanto tiempo a esa, a esa causa, a ese trabajo y no estás viendo los resultados que esperabas. Y la tentación es llamar esos años, esos cinco años fueron un desperdicio. Tanto tiempo que, que invertí en esa relación y mira dónde terminó. O sea, a lo mejor el, el mismo acto de derramar, Jesús lo llama hermoso. Especialmente si lo hiciste con amor. Sea donde invertiste, donde, donde derramaste eso de ti. Si fue en amor, ¿qué desperdicio existe? Yeah. Entonces veo un año como el año pasado, 2020, y lo que va de este año, y digo, qué desperdicio, así lo juzgo, qué desperdicio. Un año y medio tirado a la basura. ¿Qué voy a hacer con esto? Te frustra. Te frustra como ser humano. Ves esto y dices, es que no me dio resultados. Es que no me dio lo que necesito. Es que algo sucedió ahí. Pero... Creo que al final del día, lo que nosotros llamamos desperdicio, Jesús lo llama, lo llama adoración. Y creo que está bien. Entonces mi oración últimamente, mirando diferentes cosas en mi vida, donde veo, veo y digo, qué desperdicio, qué desperdicio, qué desperdicio. He tratado de cambiar mi manera de pensar y decir, ¿sabes qué? Voy a orar lo siguiente. Señor, eso es lo que yo llamo desperdicio, eso que me frustra, Aquí tienes, aquí tienes, es todo tuyo. Esos años que tenía en esa relación, yo derramé cada gota de mi ser en eso y no resultó como yo quiero, entonces Señor, aquí tienes. Mi sacrificio de ir 50 kilómetros a la redonda, arriesgar mi vida, Señor, aquí tienes. No dio los resultados que esperaba, pero aquí tienes. Entonces sí, ¿qué tal oramos eso? Dios todo lo que soy, lo bueno y lo malo, lo que ha producido resultados y lo que no, te lo entrego. Aquí tienes. Amén y amén. ¿Por qué no vamos a cantar una canción más, va? Venga.